1: acordes de música oaxaqueña le damos la bienvenida a esta emisión 85 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Mi nombre es Doris Romero y a nombre de todo el equipo de la producción reciban un cordial saludo. Esta noche nos da mucho gusto que nos acompañe en la conducción del programa Rodrigo Vargas Díaz. Él es actor, comunicador y docente, además de conocedor de temas culturales. Y pues bienvenido, maestro Rodrigo, nos da muchísimo gusto tenerlo en esta emisión.
2: ¿Qué tal? Muchísimo gusto, un enorme placer llegar a todas las personas que nos escuchan en el territorio estatal a través de este tiempo estatal de la hora nacional. Y estamos en un momento muy singular de la historia de Oaxaca, de nuestro país y del mundo, y también en julio en un momento muy singular de nuestro calendario tradicional.
1: Así sí, como todos y todas saben que debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, los eventos masivos, pues, han sido suspendidos en todo el país, y aquí en Oaxaca, la máxima fiesta de nosotros, los oaxaqueños, que es la guelaguecha, pues, también tuvo que ser pospuesta para el mes de diciembre, si es que las condiciones, pues, también lo permiten. Sin embargo, este mes se ha optado llevar hasta sus hogares las transmisiones de los lunes del cerro de años anteriores a través de la señal de la Corte B y que más adelante, por supuesto, el maestro Rodrigo nos está platicando un poquitito, así que continúeis con nosotros.
2: Desde luego, toda la razón, en este mes de julio, la Corporación Oaxaqueña de Radio Televisión no han querido que nos privemos de estar en contacto con nuestras tradiciones. En este julio, mes de la Guelaguetza, Vívela desde casa, presenta el lunes de el cerro únicamente a través de las pantallas con material grabado de otros años para evitar precisamente los contagios, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y recordar que este es un momento de solidaridad, que podemos cuidarnos los unos a los otros. Вот
1: так. Así sí, todo esto que los comentamos porque precisamente en estas fechas estaríamos viviendo la víspera del primer lunes del cerro en el majestuoso Auditorio de la Guetza. Y bueno,
2: esta noche se estaría realizando la edición 38 del de espectáculo bantístico-teatral Azul, la leyenda, del que más adelante les vamos a tener más detalles. Y por supuesto, hablando de la Guetta, se tiene que hablar del Comité de Autenticidad de las fiestas de los lunes del cerro y estará con nosotros en una plática Víctor Vázquez Laval. Él es el presidente de este comité precisamente
3: y se dedica a
2: hacer la selección durante un largo tiempo, casi todo el año, de las delegaciones de las ocho regiones del Estado que vienen a la guelaguetza de los lunes del cerro.
1: Así que de esto y más vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Quédense con nosotros, quédense aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Y bien, esta noche, ya lo comentaba Maestro Rodrigo, se estaría llevando a cabo en el Auditorio de La Getza, la presentación de Don Ají, la Leyenda, un espectáculo que este año fue retransmitido eh, precisamente para que no solo los oaxaqueños y las oaxaqueñas lo disfruten, sino también muchas personas al interior del país e incluso fuera de él.
2: De hecho, Doris, esta sería la representación también número 38 De una historia llena de amor Pero también que nos presenta el sacrificio por el asesinato de la princesa Donaji, Que entrega su vida por amor a su pueblo De hecho, la cabeza decapitada con una flor emergiendo de su oreja Es el escudo de armas de la ciudad de Oaxaca de Juárez Del ayuntamiento, y lo podemos ver en diferentes edificios públicos En los dinteles como en el Teatro Macedón Alcalá, por ejemplo. Para quienes no conocen aún esta leyenda y nos están siguiendo, nuestra compañera Jessica Pérez nos presenta este material.
4: Don la Leyenda es un relato originario del estado de Oaxaca que se volvió un espectáculo dancístico muy importante en México, donde se fusiona el esplendor de la música prehispánica ejecutada en vivo con caracoles marinos, tambores, una deslumbrante coreografía y una cautivadora narración.
0: Una mañana de pretéritos tiempos, llegaron los guerreros de Aguitzotl, sonaron el huehuetel y el... Esta
4: representación relata la trágica historia de la princesa zapoteca Donají, cuyo nombre significa alma grande y quien fuera la hija del rey zapoteca Cosijoesa. Hoy en día, ella es símbolo y emblema del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. La historia inicia con el nacimiento de donají en donde se cuenta un sacerdote de Mitla descifra en el cielo el signo de la fatalidad, prediciendo que ella se sacrificaría por amor a su pueblo zapoteca. El relato menciona cómo la princesa va creciendo, y en su etapa de juventud es cuando los mixtecos y zapotecos se enfrentan en una feroz batalla. Es ahí donde la doncella conoce al príncipe mixteco Nucano, quien se encuentra herido y del que lo posterior se enamoraría. Al ser derrotados los zapotecos, los mixtecos los secos piden en prenda de paz a Donají para que el rey cosijoesa respetara los tratados. Por esta razón, la princesa es llevada a vivir a Monte Albán. Sin embargo, una noche en que tratan de rescatarla es sacrificada por un guerrero. Años después, un pastor caminando por el río Atoyac vio un hermoso lirio brotar de la tierra, el cual era tan bello que fue a dar aviso a las autoridades, quienes de inmediato se dirigieron al lugar. Abrieron la tierra encontrando la cabeza de la princesa, un tanto inclinada al oriente, y de su sien brotaba aquel hermoso lirio. Su enamorado Nucano gobernó con amor a los zapotecos, en Recuerdo a Donají, y los cuerpos de ambos descansan bajo la misma losa en Cuilapan de Guerrero. Este es el espectáculo teatral y dancístico que antecede a la máxima fiesta de las y los oaxaqueños. La Guelagueti. Es interpretado por más de 80 bailarines del ballet folclórico de Oaxaca, quienes portan vistosos penachos de los guerreros mixtecos y bellos huipiles de las doncellas zapotecas, danzando con antorchas, efectos de iluminación y fuegos artificiales para narrar la historia. Debido a la contingencia por COVID-19, este año la edición 38 de y la Leyenda se realizó de manera virtual este domingo a través de una retransmisión de este espectáculo, que fue proyectado a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio Televisión. La invitación es para que el próximo domingo 26 de julio usted conozca y reviva esta historia a través de otra retransmisión que realizará la Corte B en punto de las 20 horas por el canal 9.1 de televisión abierta o bien en las redes sociales de la televisora pública del estado para el tiempo estatal de la hora nacional, Jessica Pérez. El tiempo
1: estatal de la hora nacional. Bien maestro Rodrigo Estamos iniciando ya esta emisión de La Guelagueza en su número, bueno, que inició hace 88 años, este homenaje racial que es el más importante de Latinoamérica y que fue en 1932 cuando nació esta idea de que hoy por hoy ha cautivado a miles de personas que han visto el folclor, las tradiciones y costumbres de los pueblos de Oaxaca y que, por supuesto, algunos televidentes lo han visto también a usted y eso sí, quisiera que nos platicara un poquito. Chiquito, acerca de cuántas guelaguetzas ha estado presente ha conducido, bueno, usted sabe toda la historia que tiene que ver con este homenaje
2: Ha sido un honor Doris y amigos y amigas del auditorio haber transmitido a través de la televisión local, ahora Corte de Corporación Oaxaqueña Radio y Televisión la guelaguetza desde 1989 hasta el 2018 no de manera interrumpida, pero sí transmisiones hecho aproximadamente unas 34, 35 he tenido ese privilegio de ver desde el primer palco la tradición y el folclor de Oaxaca. Y bien, pues hay que recordar que esta fecha nació también a raíz de una adversidad, un sismo de magnitud de 7.8 grados que aconteció en 1931 y que dejó devastada gran parte de la ciudad en ese entonces, por lo que representantes de la sociedad civil, la cultura y el arte, pues planearon un homenaje a la cultura oaxaqueña para animar a la gente, para reforzar la identidad, para aliviar la pérdida que muchos oaxaqueños tuvieron en ese entonces y la situación de migración que se estaba dando a consecuencia, no solamente de las constantes réplicas, sino también del de asunto económico que vino como consecuencia de los sismos. Pero, ¿qué les parece si conocemos más de esta historia de la guenegueta con nuestro amigo y colaborador del tiempo estatal, Rolando Herrera? Los Secretos de Oaxaca
4: Los Secretos de Oaxaca
0: Las fiestas de los lunes del cerro se celebran en la ciudad de Oaxaca los dos lunes siguientes al 16 de julio y constituyen un acontecimiento en el que participa todo el pueblo sin distinción de clase social. Al parecer estas fiestas tienen su origen en la época colonial y están relacionadas con la llamada fiesta del Corpus del Carmen Alto que se celebraba los días domingo, lunes y martes siguientes al 16 de julio y se repetía ocho días después en la llamada octava. La fiesta del corpus consistía en sacar en procesión a las imágenes de los santos patronos, titulares de sus respectivos templos, para recorrer con ellos el barrio correspondiente. Acompañaba a la figura del santo patrón una custodia con el corpus, hecho que le daba a las celebraciones su nombre genérico. El corpus del Carmen era muy productivo para el comercio y para algunos ramos de artesanos. La fiesta del Carmen causaba especial alboroto, pues los vecinos del barrio se esforzaban por hacerla lo más solemne posible, y organizaban convites, que eran procesiones mediante las cuales los vecinos recorrían las calles para anunciar la novena de rosarios que se rezaban nueve días anteriores a la fecha de la fiesta. Igualmente se organizaban para la tradicional calenda. A estas festividades, que eran especialmente de los españoles de la antigua antequera, se sumaron las celebraciones y el entusiasmo de los barrios vecinos, en especial el barrio de Xochimilco, quienes mantenían sus propias tradiciones a sus deidades. La coincidencia entre ambas fiestas, la indígena y la española, facilitó el sincretismo que dio lugar a las fiestas de los lunes del cerro, fiestas que con el paso de los años se han visto modificadas, pero aún se conserva la antigua tradición en la memoria de muchos oaxaqueños que conforman al municipio de Oaxaca de Juárez. Yo soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. La charla
2: en el Tiempo Estatal ya se lo adelantábamos al inicio de este programa. Esta noche nos da mucho gusto saludar con sana distancia, por supuesto, al maestro Víctor Vázquez Labastida. Él es presidente del Comité de Autenticidad de la Guelaguetza, la fiesta de los lunes del Ferro, que usted conoce y que ha seguido desde hace mucho tiempo. Y en esta noche nos comparte sobre el importante papel que realiza este comité para seleccionar a las delegaciones que se presentan en el auditorio de la Guelaguetza en esta máxima fiesta. Muy buenas noches, maestro Víctor, ¿qué gusto
3: tenerlo en el programa. Muy buenas noches, también me da mucho gusto saludarlos y agradecerles esta entrevista.
1: Bienvenido, maestro, qué gusto que nos acompañen en esta emisión del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Y bueno, pues para iniciar esta entrevista, maestro, ¿hace cuánto tiempo se conformó este comité y quiénes son los que lo integran?
3: Se inició hace precisamente 30 años, en 1990. Cuando algunos integrantes de lo que fue la Asociación Folclórica Oaxaqueña asesoraron a, al Comité Organizador de la fiesta del, del Cerro porque a, las delegaciones venían sin una manera adecuada en cuestión de vestuario, en cuestión de los pasos, de lo que llevaban y el... El comité organizador solicitó la ayuda de, de esta asociación para que pues ya estando aquí las delegaciones hicieran algo. Era un poco difícil que estando ya aquí las delegaciones de un día antes se pudiera hacer algo, pero esa fue la
1: pauta para que ya
3: se pudiera eh, empezar a ver a las delegaciones antes de que llegaran aquí a la ciudad de Oaxaca.
1: Maestro Víctor, ¿y quiénes integran el Comité de Autenticidad?
3: Bueno, actualmente el Comité de Autenticidad de Asociación Civil está integrado por el profesor Fernando Rosales García, que es director del Ballet Folclórico de Oaxaca y además coreógrafo en la Compañía Estatal de Danza Costumbrista de Oaxaca. La maestra María Antonieta Casas Florián, que es una conocedora de los textiles y vestimentas del Estado de Oaxaca y además conoce de tradiciones, de costumbres, y del patrimonio cultural de Oaxaca. También tenemos como integrante a señora Magdalena Rivera Luis, que fue integrante de la delegación de las chinas oaxaqueñas de doña Genoveda durante varios años, y aparte también fue para eh, parte del grupo folclórico universitario. Tenemos también a la licenciada en danza, don G Hernández García, que es la integrante más reciente, que pues es conocedora por la carrera que tiene. Tenemos también al maestro Jorge Emilio Pérez Arias, él formó parte del taller de danza mexicana CIMAT y además maestro de danza en algunas escuelas de la ciudad. Y también tenemos al maestro Jaime Matías López, otro conocedor de la vestimenta y de los textiles de Oaxaca, así como de formó parte de algunas agrupaciones de danza que le permitieron a él con, tener conocimiento de, de, de las tradiciones, costumbres, bailes y danzas de Oaxaca. Y por último, tenemos, aparte de mí, a la maestra Soledad Díaz Altamirano. Es la decana de, de todos nosotros porque ella perteneció a la Asociación Folclórica Oaxaqueña de esa época de 1990, cuando se iniciaron las actividades de, del comité. Pues son no especialistas en, en muchas cosas, ¿no? Sino especialistas en determinadas áreas del patrimonio cultural de, de los oaxaqueños. Y pues nada más quedo yo, que ahorita estoy como presidente del comité de autenticidad. Pues ya mi, mi carrera en cuestiones de de danza es bastante amplia. Desde hace 60 años estoy metido en, en esta actividad cultural, primero como bailarín, después como director de grupos y actualmente como director de la Compañía Estatal de Danza Costumbrista en Oaxaca y como presidente del Comité de Autenticidad.
2: Coméntenos sobre las tareas que realiza el Consejo claro. de Autenticidad a lo largo del año.
3: Y al principio hacíamos una evaluación muy, muy superficial, vamos a llamarle así, porque nos dedicábamos a ver cómo bailaban, qué vestimenta traían. Las observaciones que la, les hacíamos eran muy generales. Poco a poco fuimos este, tomando más experiencia, fuimos profundizando hasta que se llegó a que antes de que nosotros hiciéramos las visitas a las comunidades, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca hizo convocatoria precisamente para todas aquellas comunidades que quisieran formar parte de cualquiera de los cuatro programas de la Getsa de la Fiesta de los Lunes del Cerro. Y con base en las cláusulas de esta convocatoria, pudiéramos nosotros iniciar las visitas que se llevan varios meses. No es un trabajo de dos o tres días, sino de varios meses, que porque se inicia inclusive con el lanzamiento de la convocatoria inmediatamente al mes siguiente o a los dos meses siguientes de haber terminado la, la de la de un año, ¿no? Y se lanza la convocatoria para el siguiente año y se empiezan a recibir las solicitudes de las distintas delegaciones y de las distintas comunidades Quieren ser seleccionadas para estos programas. Así se inicia en el proceso. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice la convocatoria, que tiene... Algunos aspectos muy importantes a tomar en cuenta, como es el que los integrantes de cada delegación deben ser nativos de la comunidad a la cual quieren representar. Esa es una de las fundamentales características que debe tener el que forma parte de una delegación. Que también sea mayor de edad y que dentro de la delegación por lo menos existan un 20% de personas adultas mayores o que formen parte muy activa de las festividades y de las tradiciones de la comunidad. Eh, estas son las principales características o fundamentos que necesita el que quiere ser parte de una delegación.
1: Ustedes tienen que ir a visitarlas. ¿No? Claro. ¿Cómo es eh, este proceso? Cuando ustedes llegan, están en la comunidad, ya está todo preparado, ¿en qué se fijan ustedes o cuáles son esos detalles que consideran para decir esta delegación? estará en la próxima fiesta de la Guelaguetta.
3: En primer lugar, tenemos que calendarizar las visitas para que la delegación esté preparada y, y ya nos esté esperando el día que les haya tocado. Y al, en el momento en que llegamos nosotros, les pedimos que inicien su presentación tal como si estuvieran en el auditorio de la getcha, con la vestimenta, con los accesorios, con la utilería. ...con todo lo necesario ya para que estuvieran con, como si ya fuera el programa de la guerra... ...y empezamos a hacer nuestras observaciones, las anotamos terminando su presentación... ...nos reunimos con ellos, con las autoridades de la comunidad, con el director artístico y el responsable de la delegación, así como el director del grupo musical, ya sea banda de música, ya sea un grupo musical o ya sea un grupo de cuerdas. Con ellos empezamos a darles a conocer las observaciones que vimos en aspectos de los que están señalados primero en la convocatoria. Posteriormente vemos que estén haciendo los pasos, el patrón de pasos de acuerdo al baile o a la danza que están interpretando. La coreografía que sea la tradicional, aunque esté enriquecida con más coreografía, pero que no pierda su coreografía tradicional. Que la música sea la, también la tradicional, que la familia de instrumentos sea la, la adecuada, que no no hayan cambiado esa familia de instrumentos, que la estructura musical de la música que están utilizando también sea la tradicional. Todos estos aspectos que parecen algunas veces que no se da uno cuenta de ellos ya en el momento en que se están presentando, somos los lo que estamos dándoles a conocer las observaciones, si está bien, si están mal, si salieron del contexto de lo que realmente están representando, también tenemos que tomar en cuenta aspectos técnicos, porque el trasladar una tradición, una serie de costumbres a, a un escenario. tiene que tomarse en cuenta aspectos teatrales, aspectos de iluminación, aspectos de tener eh, distribuidas las personas de la delegación dentro del escenario para que todo fluya sin ningún problema y haya una proyección hacia el público, que es otra de los aspectos importantes a tomar en cuenta. A lo mejor se me escapa alguno, pero estoy dando a conocer los más importantes. Sabemos sí. que también
2: otro de los grandes momentos y que en los últimos años ha empezado a tener muchísima más afluencia es el desfile de delegaciones que ustedes también asesoran y apoyan en la realización de este desfile. Cuéntanos brevemente, maestro, cómo se integran ustedes con su asesoría a este desfile que es Magno.
3: Bueno, pues eh, tratamos de que en el desfile, eh, aunque es muy difícil algunas veces, que en cada delegación exclusivamente participe la delegación, ¿no? que no haya personas extrañas con vestimenta fuera de lo que debe de ser y que pues vayan participando con algunos de los pasos que les permita ir avanzando al mismo tiempo, pero pasos que sean tradicionales de su baile o de su danza y que lleven el vestuario también tradicional para que, ...pues ven este, una muestra en el recorrido que hacen... ...de lo que van a presentar en Aguilagueta... La ...en eso los asesoramos... ...es un poco difícil... ...pero hemos obtenido el respeto de estas delegaciones... ...y nos hacen mucho caso... ...de las observaciones que les hacemos... ...de las sugerencias que les damos... ...para que su presentación... ...tanto en el desfile como en Aguilagueta... La ...sea de lo mejor...
1: Para este año, que desafortunadamente no estaremos presenciando esta fiesta en el auditorio de la Getsa por la contingencia que estamos viviendo en el actualmente, ¿cómo es de que se seleccionó las delegaciones que estarán participando en las transmisiones especiales que serán emitidas por la Corporación Guasqueña de Radio Televisión para eh, esta edición 2020?
3: Bueno, Corte B nos facilitó grabaciones de tres principales años, 2017, 2018, 2019. Y con base en lo que se presentó en estos tres años, se formaron los, los cuatro programas de este 2020, incluyendo algunas presentaciones del 2014, del 2015, me parece que uno de 2016. Fuimos seleccionando las que considerábamos pudieran tener lo mejor, ¿no?, de cada región. Y de acuerdo a las directrices que nos dieron, porque nos dijeron cada programa por lo menos debe de llevar dos delegaciones de cada región. Esa fue la forma en que se fueron seleccionando. A lo mejor en algunos casos habrá opiniones contrarias a la nuestra de que no, no se está presentando lo mejor. Pero creo yo que tratamos de seleccionar a lo mejor de estos tres años que fueron la base para las de de este año.
2: Sin lugar a dudas, una tarea exhaustiva, maestro, la sí. porque, bueno, ¿qué que podríamos decir? que es lo mejor o no? ¿Qué es lo representativo o no? Si tenemos tantas comunidades y tantas comunidades, incluso muchísimas más de las que se presentan sí, exacto. en la galería. Agradecemos a Víctor Vázquez Lavastida, presidente del Comité de Autenticidad de Pesta Gueta de los Lunes del Cerro, quien esta noche nos ha permitido una conversación con el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
3: Gracias y buenas noches.
1: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional Maestro, le digo a que no nos comparte un poquito de todo el trabajo que usted viene realizando y que este año precisamente estará haciendo para las transmisiones de la Guelaguetza a través de la Corte B, con estos diseños de contenido una probadita nada más de lo que estaremos viendo en los próximos días.
2: Bueno, la programación de Corte B ya comenzó, está incluyendo varios documentales de las diferentes regiones del Estado algunos programas históricos que se han hecho, se va a transmitir la Guelaguetza de 1994, por ejemplo, pero teniendo una la leyenda, el año tribunal, de desfile de denegaciones. Y se va a transmitir las cuatro emisiones de Galagueta 20 y 27 de julio, mañana y tarde, y que además elige el comité de autenticidad y da todo su aval. Además de esto, pues ah, durante mucho tiempo vamos a tener, ya, ya comenzó desde el lunes 13, una programación en donde tenemos desde de gastronomía, mesa. ...cuestiones de tradiciones y costumbres... ...conciertos... ...acerca de... Eh, ...diferentes contenidos... ...que tienen que ver con lo tradicional... ...y pueden ustedes consultar... ...la cartelera... ...en las páginas... ...de la Secretaría de las Culturas de Oaxaca... ...también en Guelaguetza Oficial... ...y se va a transmitir a través de Corte B ...y de Gelaguetso Oficial... ...en eh, diferentes plataformas... ...en Facebook, en Twitter... ...y también en Instagram...
1: Además, bueno, también es importante comentar que usted está haciendo este trabajo en conjunto con eh, la producción de la Corte B para poder eh, disfrutar de todas estas transmisiones especiales que se están realizando en esta temporada precisamente, que es, estaríamos viviendo las, las primeras fiestas de la Gelaguetza y, y que, bueno, pues desafortunadamente por eh, el COVID-19, pues estaremos viviéndola desde casa. Y
2: además es una conmemoración. Sabemos que hay familias que han pasado por momentos difíciles, que hay víctimas del COVID-19 a quienes honramos con todo respeto y encontramos de alguna forma que un buen motivo para animarnos y para encontrar valores de solidaridad y de ayuda mutua es precisamente la yelaguetza, que quiere decir la fiesta del dar, donde hay la ayuda recíproca entre los miembros de la comunidad para poder llevar a cabo pues, en diferentes momentos de la vida las celebraciones en las cuales participa todo el pueblo.
1: También algo que queremos no dejar pasar es hablar un poquito sobre la imagen oficial de la Gela hecha 2020, que es un cuadro que se llama trenzando magia. Es un cartel que diseñó una artista oaxaqueña, que es Montserrat Alelí y pues que ha titulado este cartel de este con trenzando magia.
2: De hecho, pues este cartel nos presenta el asunto de ir haciendo un peinado, que más que ser un peinado es una forma de ir entrelazando distintas hebras como nuestras tradiciones y costumbres de las ocho regiones. Es un eh, cartel hecho por una artista que ha trabajado con niños, que ha estudiado psicología y que ha colaborado con el taller Rufino Camayo aquí en la ciudad de Oaxaca.
1: Así es, maestro, y bueno, pues le recordamos a nuestra audiencia que todas estas actividades eh, que serán transmitidas, eh, podrán consultarlas nuevamente en las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura, de Turismo, que la Getcha Oficial, y por supuesto también de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, pues también nostálgica, porque quisiéramos estar en el auditorio eh, disfrutando de, de esta emisión de la leyenda de donají y estar viendo todos los preparativos de la guelaguetza pero ya habrá tiempo, como como dice bien usted, de poder abrazarnos bailar, estar juntos y disfrutar de esa y muchas fiestas más que tiene Oaxaca
2: lo bueno es que a través de la radio estamos en contacto con todo nuestro estado y le mandamos un saludo a la gente de los 570 municipios de las ocho regiones del estado que seguramente en este momento se están cuidando y también están rememorando cómo su comunidad ha tenido presencia en las fiestas de la Guelaguetza en la capital oaxaqueña.
1: Así es, mi nombre es Doris Romero Zárate, también a nombre de nuestro director Esteban Hinojosa, de nuestros compañeros Rosalía Ferrer, Sergio Hernández, Claudia Luna, Mayra Santiago, Aldair Domínguez, Pérez y Seth Gabriel. Les deseamos que venga y que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10.30 por esta emisora. Hasta
2: la próxima. El tiempo estatal de la hora
1: nacional.